0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Verehrte Anwesen und besonders Freunde aus dem Revier, der Himmel über dem
1: Ruhrgebiet muss
0: wieder blau werden.
1: 28. April 1961. Willy Brandt, der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat, macht Wahlkampf mit einem ganz neuen Thema. Er spricht über erschreckende Untersuchungen, die zeigen, durch Umweltverschmutzung nehmen Krebs, Leukämie und andere Krankheiten zu, sogar schon bei Kindern. Es
0: ist bestürzend, dass diese Gemeinschaftsaufgabe, bei der es um die Gesundheit von Millionen Menschen geht, bisher
1: fast völlig vernachlässigt wurde. Brand ist damit seiner Zeit voraus, sagt Martin Jänecke. Gründer und langjähriger Leiter der Forschungsstelle Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin.
0: Deswegen wurde es auch eher, wenn es aufgegriffen wurde im Wahlkampf, ironisch aufgegriffen, so in dem Sinne, Brand verspricht das Blaue vom Himmel.
1: Aber nach der extremen Smog-Episode im Dezember 1962 wird deutlich, dass Brand nicht übertrieben hatte.
0: Tatsächlich war die Übersterblichkeit im Ruhrgebiet 20 Prozent im Vergleich zu den gleichen Tagen des Vorjahres.
1: 1969 wird Willy Brandt schließlich Bundeskanzler und legt im Oktober 1971 das erste Umweltprogramm einer deutschen Regierung vor. Zentrale Ziele sind das Verursacherprinzip, wer die Umwelt belastet, muss für die Kosten aufkommen, mehr Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, internationale Zusammenarbeit beim Umweltschutz und umweltfreundliche Technik.
0: Das war eine Zeit, wo man das Thema entdeckt hat, ohne zu ahnen, dass es eine Menge Widerstände in der Industrie geben würde. Man dachte, das ist einfach eine neue Technik und das wird großes Wachstum ergeben und so weiter. Man war also ganz euphorisch und am Ende sah man, dass es Kosten verursachte und Probleme schuf.
1: In den 70er Jahren bleibt der Himmel über dem Ruhrgebiet grau. Nordrhein-Westfalen erlässt eine Smog-Verordnung und im Januar 1979 gibt es den ersten Smogalarm im Ruhrgebiet. Allerdings kommt es nur zur Vorwarnstufe mit dem Aufruf, nicht notwendige Autofahrten zu unterlassen. Aber kaum jemand lässt das Auto stehen. Ein Korrespondent des Deutschlandfunks berichtet aus dem Smoggebiet:
0: Das ist so jener Geruch, der Geschmack, den man so spürt, wenn man in der Nähe einer brennenden Müllkippe ist. Ich war heute auf dem Wochenmarkt in Duisburg Marxloh. Das ist da wo hier im Ruhrgebiet, im westlichen Teil, der Smog besonders dicht ist. Ich habe dort die Leute befragt und ich bekam von vielen zur Antwort, dass dieser Zustand, dass diese Luft doch ganz normal ist. Viele der Befragten klagten dann allerdings auch über ernste Gesundheitsbeschwerden.
1: In diesen Jahren ist ein Mittel gegen schlechte Luft im Ruhrgebiet höhere Schornsteine. So wird der Himmel tatsächlich immer öfter blau, aber...
0: Das hat die Schadstoffe nur umverteilt, verdünnt über den Städten, aber insgesamt eben war es nicht weniger. Und das ging dann in die Bergregion und als saurer Regen hat es dann eben das Waldsterben ausgelöst. Und das Waldsterben war der Hauptgrund dafür, dass man jetzt an der Quelle regelte.
1: Damit beginnt in den 80er Jahren Friedrich Zimmermann, der als Innenminister der ersten Kohlregierung für den Umweltschutz zuständig ist. Er setzt sehr schnell strenge Regeln durch für Entschwefelungsanlagen in Kohlekraftwerken. Etwas länger dauert es mit Katalysatoren für Stickoxide bei Autos, weil dafür europaweite Vereinbarungen nötig sind. Noch lange leiden die Menschen vielerorts auch unter Emissionen aus Industrieanlagen. Bei Kindern kann Luftverschmutzung zu Pseudokrupphusten führen, einer Kehlkopfentzündung mit Atemnot. Das ist noch 1991 Thema eines Beitrags im bayerischen Rundfunk. Der kleine Jan erzählt, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, habe kaum noch Luft gekriegt und habe mich ganz schlecht gefühlt, weil
0: so habe ich dann ungefähr gemacht.
1: Und der Landarzt Kurt Michel beobachtet, dass der Wohnort eines Kindes ein wichtiger Faktor ist für Pseudogrupp-Anfälle.
0: Inwieweit sind sie Emissionen von ortsansässigen Firmen ausgesetzt, inwieweit sind sie Emissionen von entfernteren Firmen ausgesetzt. Und solche Beobachtungen führen dann doch dazu, um als Ursache des Pseudogrupps die Umweltverschmutzung der Luft nicht allein zu sehen, aber doch mit als einem wesentlichen Faktor.
1: Wenn heute über Luftreinhaltung diskutiert wird, dann geht es um Stickoxide aus dem Verkehr in Konzentrationen, über die man vor 30, 40 Jahren froh gewesen wäre. Aber auch die haben noch gesundheitliche Folgen. Oder es geht um Feinstaub, dessen Gefährlichkeit erst in den letzten Jahren erforscht wurde. Und die Umweltpolitik geht seit einiger Zeit neue Wege, sagt Martin Jähnicke.
0: Nämlich ökologische Modernisierung, wo man nicht mehr die Emissionen reduziert, sondern schadstoffärmere Technik Fördert. Also äh, Solarenergie statt Kohle und so weiter.
1: Nach höheren Schornsteinen und Abgasfiltern ist das die dritte Phase der Umweltpolitik. Ganz am Anfang steht ein kurzer Satz, vor 60 Jahren im Wahlkampf ausgerufen.
0: Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden.